0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław profesor Bernarda Kazanowska, wrocławski przylądek nadziei. Dzień dobry. Dziś jesteśmy gośćmi przylądka od samego rana, przez no jeszcze wiele, wiele godzin. Pani profesor, czy rak to wyrok?
1: Na dzień dzisiejszy rak to nie wyrok u dzieci. Możemy powiedzieć, że przez wiele lat przełamaliśmy ten stereotyp, że rak to Rak rok. W tej chwili dysponujemy takimi metodami leczenia, że ponad 80% dzieci jesteśmy w stanie wyleczyć z chorób nowotworowych. Różnie to bywa, jedne się leczą lepiej, jedne się leczą gorzej, ale już w tej chwili możemy na samym początku rodzicom powiedzieć, że rak to nie wyrok.
0: I że głowa do góry, bo te I... liczby są całkiem optymistyczne. Jak to się zmieniło przez lata Pani praktyki?
1: Ja pracuję już ponad 40 lat w onkologii i jak zaczynałam pracę to było niewiele więcej niż 20% dzieci, więc Mało dzieci mogliśmy i pacjentów uratować z chorób nowotworowych, nawet takich prostych jak białaczka. W tej chwili oczywiście białaczki, chłoniaki są takie nowotwory, które leczą się bardzo dobrze, a niektóre ponad 90%. Są jeszcze te trudniejsze, są nawroty czasami, ale z nimi też staramy się uporać w tej chwili i mamy już w kieszeni też nowe metody, które wprowadzamy tutaj w tym naszym przylądku i dzieci mogą z tego skorzystać pozytywnie.
0: No właśnie, jak rozmawiamy o dzieciach, to czy przylądek nadziei, trochę jak w bajce Laboratorium Dextera, jest właśnie takim laboratorium? To znaczy, że wy tutaj dostajecie przypadek konkretny no i próbujecie w zasadzie wszystkiego, co się da, żeby... Żeby za jakiś czas, najlepiej jak najkrótszy, ten mały pacjent wyszedł zdrowy i wracał do Was przez lata oczywiście, żeby być podstawą kontrolą, natomiast no, już o tej chorobie zapomina.
1: Tak, na pewno nie chcemy mówić o pacjencie jako o przypadku, bo to, to jest to jest takie może e, trochę niehumanitarne. Przypadek e, mam na myśli jednostkę chorobową, no oczywiście nie będziemy tak, tutaj... E, mhm. Tak, właściwie to takie medyczne trochę, trochę określenie, ale już od samego początku pacjent jest dla nas dzieckiem, o którym myślimy, że otaczamy skrzydłami opieki medycznej, psychologicznej, laboratoryjnej, każdej żeby ten pacjent był wyleczony. Dysponujemy praktycznie w, w tej chwili w przylądku wszystkimi metodami, które możliwe są w Europie, a także już zaczynamy również i te metody, które, które są na świecie, którymi dysponują inne, inne kraje.
0: Co powinno zaniepokoić rodziców? Jakie pierwsze objawy, Pani Profesor, u dzieci?
1: Y Trudno powiedzieć o, o jakiś takich konkretnych objawach, ale rodzice, mama zwłaszcza jest bardzo dobrym obserwatorem dziecka i ono widzi, że zachowuje się inaczej, jest zmęczone, pokłada się, czuje się słabiej, zgłasza jakieś dolegliwości. Mogą to być bóle najczęściej, bóle brzuszka, bóle głowy. Właściwie niektóre są bardzo niespecyficzne, ale mama wie, kiedy pójść do lekarza i mówi, że coś się z dzieckiem dzieje nie, ta, nie tak. Oczywiście przy takich, um, róż, są różne nowotwory, zwłaszcza te, które dotyczą guzów, guzów litych, gdzie ten nowotwór rozwija się w środku bardzo skrycie i powoli te objawy wy, występują po, bardzo, bardzo powoli i um, są słabo widoczne więc mama musi zauważyć, że coś jest nie tak. A to, co jest najważniejsze, to że lekarz musi posłuchać mamy i zwrócić uwagę na to, co ona Mówi Wtedy jemu y, zaświeci się światełko, że może to jest nowotwór i trzeba zrobić jakieś badania y, dodatkowe.
0: Jak przylądek sobie radzi na co dzień z tymi, no tak to nazwę, paskudnymi chorobami? To znaczy, że przychodzą te małe, biedne, chore dzieci pewnie z przerażonymi y, rodzicami. Jaka jest wasza pierwsza reakcja? Jaki jest plan działania? Jak to wygląda w praktyce?
1: Plan działania jest taki, że najczęściej rodzice często wiedzą, że jest to podejrzenie nowotworu lub nawet jak zobaczą tą nazwę Klinika Onkologii, Hematologii Pediatrycznej, to na pewno przeraża. Dlatego pozwoliliśmy sobie na taką nazwę Przylądek Nadziei, która, która się sprawdza. Długo myśleliśmy nad tą, nad tą nazwą. Staramy się przede wszystkim do tych rodziców pod podejść bardzo czule opiekuńczo i od razu powiedzieć, że nawet jeżeli zdiagnozujemy nowotwór, to to nie jest to właśnie wyrok śmierci. Staramy się podejść do dziecka nie tylko z punktu widzenia lekarskiego. Oni, oni są w miejscu, które dla nich jest zupełnie nieznane. Oni się boją, nie wiedzą co będzie. Dlatego mamy tak zwaną klinikę mentalną, która składa się z psychologów, którzy natychmiast są również przy pacjencie, bo lekarz musi zająć się merytorycznie, jak najszybciej zrobić badania, jak najszybciej porozmawiać z rodzicem, powiedzieć to co jest ważne. Najczęściej jest to oczywiście bardzo traumatyczne dla rodzica. I w tym momencie zjawiają się ci, którzy pomagają, a mianowicie osoby z kliniki mentalnej, osoby z fundacji, które, które spędzą z tym dzieckiem dużo, dużo czasu, żeby ono jak najmniej myślało o chorobie.
0: Ci najmłodsi pacjenci są bardzo dzielni, paradoksalnie, a jak rodzice reagują? Jak, w jaki sposób, oprócz tego właśnie o czym Pani przed chwilą powiedziała, hmm, próbujecie w tych rodzicach wlać optymizm no i to, żeby oni też walczyli, żeby, żeby pozytywnie podchodzili do, do choroby, na tyle na ile oczywiście to możliwe.
1: My jako, my jako lekarze musimy tą prawdę na samym początku powiedzieć i staramy się powiedzieć wszystko, co jest możliwe o danej, o danej chorobie rodzicowi. Zawsze tym, tym spotkaniom z rodzicem towarzyszy, towarzyszy psycholog i on się przysłuchuje. przysłuchuje temu. Mówimy, mówimy o tym, co jest niedobre, ale zaraz potem mówimy o tym, co jest, co jest dobre, jak, jak to wszystko się leczy i jaki jest końcowy finał tego wszystkiego, że właściwie idziemy do celu dobrego, czyli do tego, żeby się dziecko wyleczyło. Rodzice zadają natychmiast dużo różnych Pytania, czy były już takie dzieci, a czy zostały wyleczone, a czy takie jak moja córeczka, czy, czy mój synek, a, czy, a jak to będzie wyglądało? Tych pytań w pierwszym momencie jest, jest bardzo dużo. Oni niewiele zapamiętują z tego pierwszego takiego naszego spotkania, tylko mają w głowie to, co jest, to, to jest złe i tragiczne. Jakby. Więc my musimy natychmiast zadziałać, że tu sprawimy że wszystko będzie dobrze szło i że będzie finał prawidłowy no, i pani, szczęśliwy. Z, z
0: Pani twarzy tego słuchacza nie mogłem zobaczyć, nie schodzi uśmiech. Jak rozmawiać o chorobie? Czy choroba to jest nadal tabu?
1: Kiedyś, jak, byłam, jak zaczynałam pracę, to wydawało mi się, że trzeba być smutnym w takich, w takich rozmowach z rodzicami. Ale dzisiaj, po tylu latach doświadczeń, wiem, że ten pogodny wyraz twarzy nie jest niczym sztucznym. Jest po prostu prawdziwym. I nieprawdziwy był ten smutek taki, bo my, stykając się z każdym pacjentem, musimy i włączamy... Ten, ten, ten optymizm, żeby rodzice mieli trochę tej silnej woli, żeby natychmiast zauważyli, że my tu wszyscy pozytywnie na to patrzymy, że się nimi opiekujemy, że mają pomoc z każdej, z każdej strony i że że będziemy leczyć i że dojdziemy do, do, do celu. No niemniej jednak ta droga, którą tutaj dzieci muszą przejść, jest długa, bolesna i dlatego mamy to wspomaganie i fundacyjne, wolontariuszy, psychologów.
0: Jak przeżyć chorobę? Jak, jak z nią żyć? To znaczy, jak to wygląda tutaj na co dzień we wrocławskim przylądku nadziei?
1: Y to na pewno jest to jest bardzo trudne. Dzieci małe, one takie powiedzmy do czwartego, piątego roku ży życia poddają się terapii inaczej niż dzieci starsze, bo nie czytają, nie wchodzą, do, nie wchodzą do internetu, są z rodzicami. To, że są z rodzicami tutaj, że właściwie każde dziecko ma prawie każde samo swój pokaz koi z, go z mamą, że mama może być cały, cały czas z tym dzieckiem. Dzieci o dziwo bardzo dobrze znoszą chemioterapię. W zasadzie dziecko, u dziecka trzeba zlikwidować takiego małego ból, temperaturę. To co, mu, to, co mu przeszkadza, to resztę on jest szczęśliwy. Jemu jest wszystko jedno, co ono dostanie, jeżeli tutaj ma mamę. Dzieci starsze już troszkę gorzej, bo one czytają e, zaraz internet, one zadają pytanie, czy e, pani doktor, czy ja, mam nowo, e, now, czy ja mam raka, bo one tak się pytają. A więc e, my tłumaczymy, że tak. Że, że jest to choroba bardzo poważna w zależności od wieku. Opowiadamy o tym, ale jak opowiadamy zaraz o możliwościach, o tym, jak będzie leczone i staramy się też pokazać zaraz innych kolegów, którzy, którzy to już przetrwali. Zresztą tutaj jest bardzo mocno widoczna taka współpraca między, także między rodzicami, nie tylko wolontariuszami czy psychologami.
0: I to jest właśnie moje pytanie na koniec. To znaczy, co Pani czuje, gdy po latach dorośli już pacjenci wracają tutaj, odwiedzają Panią i widzi w nich Pani zdrowych, uśmiechniętych ludzi?
1: tych dzieci jest, czy tych dorosłych i młodych dorosłych już w tej pani chwili. pani to zawsze będą dzieci. Tak, dla, dla mnie to są zawsze dzieci, nawet przychodzi, jak przychodzi ktoś 40-letni, to mówię mu po, po, imieniu, po imieniu i cieszymy się z tego i ja w sumie cieszę się, że przez tyle lat udało mi się tutaj zostać i tu pracować, bo widzę wartość tego, tego wysiłku i tej pracy i tego oddania wszystkich tu osób dla dla, dla tych dzieci. My mamy dzieci, naszych dzieci, czyli mamy tak zwane swoje wnuki i bardzo cieszymy się, że powstała grupa onkomocnych, bo tak nazwaliśmy ozdrowieńców. To takie jest może określenie nie bardzo dobre, bo nikt nie chce być ozdrowieńcem, tylko, a nazywamy ich onkomocni, bo oni przetrwali chorobę nowotworową. Te wszystkie trudy, które, które tutaj ale założyli własne
0: rodziny. I niech to będzie w takim razie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław była pani profesor Bernarda Kazanowska, wrocławski przylądek nadziei.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.